0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz. Como siempre, me acompaña mi amigo Víctor Argüelles. Y el día de hoy tenemos dos invitadas de lujo: Daniela Falfán, General Counsel and Compliance Officer de una empresa transnacional, y Lucelena Gomezaro, invitada que repite, experta también en Compliance. Y vamos a platicar de qué onda con la violencia y los tipos de violencia en un ambiente laboral. Chicos, bueno, chicas y chicos, buenas noches. ¿Cómo están?
1: Mi querida Vero, buenas noches. Luz, Daniela, bienvenidas y gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Víctor. Súper
2: feliz de estar aquí con tu foro y tu audiencia. Estamos muy, muy, muy contentas. Muchas gracias por la invitación.
1: Hombre, de verdad, gracias a ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar. Si les parece bien, creo que sería importante aterrizar eh, este concepto de violencia laboral. Entonces, Dani, por favor, si nos puedes decir qué debemos entender por violencia laboral ¿Y cómo se puede distinguir de la discriminación, el acoso o el hostigamiento sexual?
2: Mira, antes de irme a la definición, eh, yo te quiero compartir algo personal eh, porque creo que es importante eh, partir de un tema que a pesar de que nosotras ya nos convertimos en expertas, eh, pues al final del día y, y al, al pasar los años eh, te das cuenta de lo que también profesionalmente has vivido, ¿no? Eh, no es un tema para nada fácil y sencillo. De hecho, yo te voy a compartir que después de 10 años de empezar a laboral, o sea, a trabajar, perdón, me di cuenta que había sufrido muchas veces acoso sexual. Pero 10 años después eh, de que yo empecé mi vida laboral. Y esto te lo comparto y a lo mejor empiezo con una información bien fuerte porque de entrada quiero explicar que es un tema muy complejo y que inclusive nosotras como expertas nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo entenderlo, eh, eh, buscar las definiciones y además que ya nos lo contará Luz, que es experta también en estas investigaciones, lo complicado que es comprobar estas situaciones. Entonces, bueno, me permití empezar con esta introducción que a lo mejor es un poco fuerte, pero que también me gusta que la gente escuche y principalmente nuestras mujeres, que estadísticamente hablando, son las que más lo sufren, que sepan que es un tema muy complejo que eh, pues desafortunadamente yo en lo personal viví y que 10 años después me di cuenta eh, que mi vida laboral había sufrido constantemente a causa sexual y no lo había identificado. Entonces, bueno, independientemente de eso, vine aquí para explicárselos legalmente y entender un poco las definiciones eh, de lo que es este tema tan importante. Entonces... En realidad, me gustaría empezar con discriminación, un poco que es eh, importante, con una definición que hace con CONAPRED, que es importantísimo, un organismo importantísimo en defensa de estos derechos humanos. Y discriminación establece que es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de un desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Y esto... Es muy común, sobre todo en círculos, que son vulnerables y que con lo largo de la historia han sido vulnerables. Por ejemplo, por razones de origen étnico o nacional, por el tema del sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil. Es decir, yo soy discriminada o soy excluida porque a lo mejor empato con alguna de estas características que define con APRED, pero a lo mejor puede haber mucho más características, ¿no? Entonces, es importante entender que todos en esta vida podemos llegar a ser discriminados y que a lo mejor nuestros eh, bios, ¿no? Eh, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, pero es importante entender que, que, que estos conceptos pues existen y que además son protegidos por la ley, ¿sí? Abuso. Eh, o acoso que también va relacionado con la violencia laboral, ¿no? Eh, te voy a poner un poco más de ejemplos lejos de una definición. ¿Qué es el acoso o el abuso o la violencia laboral, por ejemplo? amenazar o agredir física o verbalmente a una persona dentro del centro de trabajo que estamos hablando, por ejemplo, de una empresa, realizar comentarios, bromas o insultos denigrantes o ofensivos de carácter sexual, racial, étnico, religioso. Eh, y, y voy poniendo un ejemplo para que esto se vuelva un poco más interesante y lo podamos entender, ¿no? Eh, cuando le dices a una mujer, oye, vete un poco sensual para la junta porque eso le va a traer clientes. ¿no? ya de ahí estamos entrando en un tema de discriminación en un tema de violencia laboral en un tema de acoso o de abuso intimidante ¿no? entonces ya de entrada ahí estamos cayendo en estas características difundir o distribuir objetos, imágenes o contenidos objetivos sobre una persona o un colectivo, ahora estamos en la época de los memes, compartimos memes a cada rato y a veces no nos damos cuenta que a lo mejor tu compañero ese meme le puede ser ofensivo ¿no? entonces este tipo de Sí, somos la generación de cristal. Efectivamente, hay que ser sumamente cuidadosos con lo que nos ofense y cuidar que no nos volvemos violentos eh, laboralmente hablando, ¿no? Enviar cartas o mensajes o correos electrónicos en redes sociales con contenidos ofensivos, discriminatorios, ¿no? Siempre poder intimidar o estar intimidando constantemente a las personas, eh, tomar decisiones que puedan afectar el desarrollo profesional de la persona, no por razones objetivas, sino por características personales o de identidad. Y este te pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Híjole, no la voy a contratar porque tiene hijos versus la que no tiene hijos. Entonces, mejor voy a decidir en la persona que no tiene hijos porque seguramente se le va a complicar y no va a estar al 100%. Ahí coímos en un tema súper claro de, vulner de vulnerabilidad a las mamás eh, y, y, de, y de una persona que a lo mejor inclusive también puede llegar a estar embarazada eh, y estamos cayendo en discriminación, en acoso, en violencia laboral eh, y, y, y en una actitud int intimidante. Entonces, al final del día tenemos muchos prejuicios escondidos por ahí, que a veces no nos damos cuenta, pero que en el día a día tenemos que ser muy cuidadosos con cada palabra que hacemos para respetar que no estemos ofendiendo a ningún colectivo o a ninguna persona en lo individual por su religión, por sus decisiones personales, por su preferencia sexual, por su comunidad, por su estatus social. Tenemos que ser sumamente cuidadosos y sí, orgullosamente soy parte de la generación de cristal, la cual me ha conllevado a que yo refleje estas injusticias que a lo largo de la historia hemos vivido, pero que también estamos cuidando y protegiendo a nuestras nuevas generaciones. Tenemos que cuidar muchísimo cómo lo decimos, cuándo lo decimos y por qué lo decimos.
3: Queridísima Dani, me encanta todo lo que estás diciendo y lo que estabas comentando estaba recordado también los procesos de reclutamiento, ¿no? Y creo que para hacerlo un poco más práctico Uy, todo lo sí. que mencionas, justo el comentario o esta decisión cuando tiene que ver con una condición o un, una característica específica de una persona como el ejemplo que ponías de una mamá no la contrato, incluso el preguntarle en una entrevista ¿Eres mamá? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Vas a tener hijos? ¿Te vas a casar? eso es súper delicado hoy en día. Cosa que, como decía Dani, hace 10 años, a mí me hicieron esa pregunta en todas mis entrevistas de trabajo. Y hoy eso ya no está bien, ya no es correcto y las empresas tienen que empezar a tener más cuidado porque entonces esta persona que se siente agredida y ofendida tiene, eh, puede y tiene, digamos, todo el derecho de ir a Conapred, por ejemplo, y presentar ahí... Eh, su denuncia, ¿no? Entonces, sí es importante, justo esta evolución del pensamiento y lo que dices, Dani, tu reflexión, gracias por compartirlo, porque creo que no eres la única. Todas y todos, sin darnos cuenta, me parece que hemos sufrido acoso, violencia laboral, en muchísimas formas.
1: Sí, totalmente. ¿No? Y como dice Dani, o sea, ya ahorita que nos lo pusieron en la mesa o que ya está en el radar, pues ya nos dimos cuenta de, ah, mira esto que pasó digo, tristemente 10 años después, pero pues ahorita nos toca ya justo poner la pauta y el ejemplo, ¿no? Y, y ser más sensibles, empáticos con este tipo de temas.
0: Y también creo que prevenir a, a las generaciones que vienen, ¿no? ¿no? No está bien que te pase esto. Y claro. hay gente que te va a escuchar y hay gente que está consciente de que ahorita vamos a ver si delito no delito, cómo, cómo se castiga, pero pues yo creo que es bien importante darle a la gente las herramientas para que entiendan que no somos cosas, que no tenemos por qué ser cosificados de ninguna manera y que, a ver, que si queremos un país diferente y una cultura diferente, pues tenemos que empezar por, eh, digamos, como ir comiéndole terreno a esta como infracción de nuestros derechos constante, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias Dani también por compartir lo que a título personal desgraciadamente te haya tocado pasar eh, continuando con la minuta que a mí siempre se me complica hacer las preguntas en estos temas eh, estos protocolos para evitar este tipo de conductas ¿existen en la ley? ¿no existen en la ley? mucha gente cree que ay, eso solo le toca a las empresas grandes ¿no? que tienen como un organigrama grande platíquenos platícanos las dos por favor un poquito de esto yo me iría un poco primero a entender y como abogada no lo puedo
2: dejar de ir de controlar, ¿no? ¿Qué es acoso sexual? No, en realidad necesitamos entender qué es acoso sexual. Acoso sexual es que me toquen una parte íntima o acoso sexual es eh, un piropo que no no va al caso y que lo siento ofensivo, ¿no? Y es y es que ahí las personas eh, te, tenemos muchas dudas y eso fue lo que nos pasó en en años y generaciones atrás, ¿no? Que a veces hola, qué guapa estás pues a veces ya no entra en, en el trabajo laboral, ¿no? Y, y tú dices, bueno, pero no voy a ser irrespetuosa porque, pues, o sea, yo qué sé, es mi jefe, ¿no? Al contrario, tengo que regresarle una sonrisa, ¿no? Que a veces dices, ahora, hoy en día, con reflexiones y dices, ¿por? O sea, no quiero sonreírle porque me está incomodando y porque no me gusta que me diga que estoy guapa, porque no es el momento, estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿le vas a decir guapo a tu compañero? no ¿Te vas a decir guapo a tu eh, director eh, que está al mismo nivel que tú, por ejemplo? No, tampoco. Entonces, hay que cuidar este tipo de comentarios y por eso en este podcast tan increíble que, que estamos haciendo, eh, quiero que entendamos bien qué es la definición de acoso sexual. ¿no? Y al final del día tenemos dos definiciones muy prácticas que a mí me gustaría compartir. La primera es el acoso sexual como tal. ¿Qué es el acoso sexual en términos generales? Es una forma de violencia en la que no existe subordinación, y ahorita voy a hablar del tema de la subordinación. En la que no existe eh, subordinación hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima y puede ser uno o varios eventos, ¿no? Así lo define la Ley Federal del Trabajo. Pero aquí tenemos una controversia con el Código Penal, porque el Código Penal establece cuando una persona que en el ámbito laboral, escolar o cualquier otro en el que no medie una relación de subordinación realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva a otra persona sin su consentimiento, ¿sí? Años atrás, eh, en materia penal, lo que se exigía era que, que hubiera una relación de subordinación, ¿sí? Y en la Ley Federal del Trabajo ya lo habla que puede ser a la par, por decirlo así. ¿No? Es decir, yo puedo recibir acoso sexual no necesariamente de una persona que esté por encima de mí, no. Puede ser un colega, puede ser una persona, inclusive de mi equipo que a lo mejor me reporte a mí. Puedo identificar que el acoso sexual es una medida en la que me estoy sintiendo incómoda por un simple comentario. Y nosotros cuando damos un curso y ahorita le voy a dar la palabra a, a Luz, pero cuando a veces nosotros damos cursos y entrenamos a la gente. Lo que solemos decirles es simplemente en la medida en que tú te sientas incómoda con eso basta para entender que hay un acoso sexual y qué es lo que le recomendamos a todas las empleadas y empleados porque también existe el acoso sexual a hombres por supuesto y también del mismo género hombres hombres mujeres mujeres etcétera aprender a poner límites y decir sabes que este comentario o tu acercamiento me está incomodando te pido por favor no lo hagas si en ese momento tú recibes algún tipo de represalia o no cede de dejar de hacer ese tipo de acoso, entonces, por supuesto, tendrán todas las medidas de compliance que ahorita nuestra querida Luz nos va a compartir. Pero bueno, yo quería definir un poco el tema de qué es acoso sexual. Entender, y en términos generales, todos nos tenemos que ver, que es una conducta en la que yo no me estoy sintiendo cómoda y en la que además me están insinuando, una especie de acercamiento sexual. No es que me den una nalgada o que me toquen una parte íntima o que me, o que me lleven a una sala de juntas y me pongan en una esquina. No, ni siquiera tenemos por qué llegar a eso. El hecho de un simple comentario o yo de tener que estar intimidando a la gente por alguna razón y en la que estoy sintiendo que me están obligando a ceder a una cuestión sexual que yo no quiero ceder, desde ese momento tú tienes que parar. Yo recuerdo, y les pongo un ejemplo, yo recuerdo que cuando en mis primeros trabajos iba con un jefe, eh, íbamos en el coche, y entonces en esta plática, sí, 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 y cómo ves, abogada, yo era totalmente estudiante, y entonces el jefe de repente volteaba y me tocaba la pierna y quitaba la mano, y tocaba la pierna en un, en un nivel de, de toco porque entró en una confianza, pero después me quito, como que me quería sentir, hacer bienvenida, pero ya somos amigos, pero, y yo recuerdo que decía, este hombre, me está incomodando, o sea, no me gusta, no quiero que me toque la pierna, o sea, me estoy sintiendo incómoda. Y entonces yo sufría, cada que me subía al coche, que íbamos a, a revisar ciertos asuntos, y si este hombre me va a tocar la pierna. Y entonces, lejos de poner un alto, lo que yo hacía en mi inocencia a los 19, 18 años, movía mis piernitas al otro lado pegada a la puerta de la ventana para sí. que esto evitara que me tocara la pierna. En ese momento, yo no sabía que era un acoso sexual puro y duro, ¿no? Después de años lo entendí. Y después me pasaron muchas otras cosas más. Pero este tipo de situaciones de, de acercamientos físicos que no te estoy permitiendo y que en ningún momento yo te, yo te estoy dando mi consentimiento para que toques mi cuerpo, ni mi cabello, ni mis uñas, nada, ni mis cosas. No. <risa> o sea, absolutamente nada. Entonces, bueno, esto, esto a lo largo de la historia, pues evidentemente se ha modificado porque además sabemos que las definiciones en la ley federal de trabajo Tampoco es que vengan desde los años 40, ¿no? Vienen desde sí. 40, aproximadamente, ¿no? Entonces, hasta que notamos que sí existía un tema de acoso que había que depender Pero bueno, en, en, yo ya hablé mucho, Luz, querida. No, y
3: justo,
2: no, pero gracias.
1: No, no, gracias por...
3: Lo que ah. yo quería conectar con, con la pregunta de, de, de Vero, justo de los protocolos, me parece súper importante que las empresas justamente empiecen con tener muy claro en sus regulaciones internas y en sus protocolos qué es acoso sexual, en qué momento hay un acoso sexual. Entonces, generalmente la, tenemos algunas como, no quiero decir discrepancias, pero se regula de manera diferente en los diferentes, eh, eh, en la diferente normativa que tenemos al respecto, ¿no? Y algunos dan más detalles, otros dan otros detalles, o sea, es complejo. Entonces, donde sí llega a haber claridad es en los códigos de conducta de las empresas, donde ponen muy bien los parámetros de qué está permitido y qué no. Y esta postura que menciona Dani de el simple eh, comentario denigrante, broma, eh, por ejemplo, lo que también veíamos, ¿no? El compartir imágenes eh, con contenido sexual, por ejemplo, es incluso es considerado acoso sexual en muchas empresas y en la ley, ¿no? Entonces, es muy, sí, a, a tu pregunta, pero tiene que haber protocolos, sí tiene que haber, y empiecen las empresas por definir qué es acoso sexual y tener muy claro. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos de los protocolos? Justamente, pues eso, ¿no? Tienes muchas regulaciones. Eh, tienes muchas definiciones, eh, por eso me encanta que Dani lo maneje como concepto porque es cierto, es más bien es un concepto, son conceptos y hay que describirlos muy bien, empezar por tener esa claridad porque el protocolo que, que, que existe, que el gobierno publicó como guía para las empresas y para que se puedan implementar pues son muy, muy generales, desde mi punto de vista y Dani no me dejará mentir no le da las herramientas a las empresas, es este tipo de, de, de documento de buenas prácticas, de nos gustaría tener algo así, este, sería padrísimo que las empresas hagan esto, pero es súper genérico. Y entonces ponen en problemas a los que estamos en las empresas y que nos toca investigar estos casos, porque no te dan una guía clara de hasta dónde puedo entrar como empresa a hacer una investigación de esta naturaleza. ¿Y por qué? Y aquí también, Dani, complementame lo que veas necesario. Pero cuando ya estamos hablando de un tema ya que está tipificado como un delito, la empresa es donde te tienes todos los hechos a lo mejor. ¿no? Ya hiciste tu investigación. ¿Cuál es el deber de la empresa? O sea, el delito no lo puede perseguir la empresa no tiene facultades para ni siquiera decir o hacer el, el, el statement de que está frente a un delito, ¿saben? Eso es facultad de la autoridad. Y dos, la persona que, 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 que sufrió este hecho es la única que tiene ¿no? el derecho de ir a ejercerlo y de ir a pedirle a la autoridad que, por favor, eh, hagan una investigación y se tomen medidas al respecto. Entonces, la empresa queda en el ¿qué hago? ¿Tengo elementos para despedir al empleado? Sí, sí lo puedo despedir. ¿Le puedo decir que fue por acoso sexual? Sí, sí le puedo decir, pero ¿cuál es el riesgo? Que puede llegar y decir, oye, tú me estás culpando de algo que ni siquiera un, la autoridad correspondiente ha revisado, como ¿por qué no, me estás enjuiciando eh, si tú no tienes esas atribuciones como empresa? Entonces, eso el protocolo no te dice, solo te dice, toma medidas disciplinar, toma las medidas correspondientes, pero no te dice cómo, sí, puedo tomar medidas desde la parte laboral, teniendo mucho cuidado en no hacer juicios de naturaleza penal. ¿Me explico? Entonces, la postura de la empresa tiene que ser sí tener investigaciones, tener capacitación para tus investigadores, y, y ese es otro tema a discutir. Las investigaciones suelen ser también complejas, porque, a ver, no existe hoy en día personal capacitado para hacer entrevistas de naturaleza. Imagínense que estás frente a una violación. ¿En serio creen que el personal de la empresa tiene la capacidad para saber si alguien te está mintiendo o no? O sea, ¿con entrevistas vas a resolver un caso de violación? Por supuesto que no, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es referirle a la víctima, que vaya a las autoridades, presente su denuncia y como empresa, coadyuvas ¿no? en la investigación, en todo lo que sea necesario para que entonces sí se haga la determinación, partiendo de esta idea de que en la fiscalía van a tener un grado de expertise mucho mayor que en la empresa, ¿no? Este, esa es un poco la idea de cómo debería de ser, ¿cierto?, entonces, esa es la parte bien compleja de los protocolos y de cómo se implementan hacia adentro y de la capacitación de las personas en la resolución de estos casos y luego la determinación de qué sigue. Siendo muy cuidadosos, pero sí tomando acciones contundentes porque también juega la reputación de la empresa. Si no tomas medidas y estás frente a un tema de acoso sexual, tu reputación va a estar en los suelos, ¿no? Y además la cultura que vas a permear va a ser muy mala porque la gente va a saber que no se toman medidas y que no te importa. Entonces, tienes que ser contundente en tu toma de decisiones. Entonces, eso es el, esos son para mí los, los retos más grandes que hay hacia adentro en el tema todavía de acoso sexual, violencia laboral, discriminación, etcétera, ¿no?
1: Oigan, y por ejemplo, en esto, digo, sobre este punto, eh, ¿el protocolo los obliga? O sea, ¿obliga a las empresas a, a, sí tomar, o sea, a tomar cartas en el asunto? O sea, o o nada más es así como lo que decías, ¿no? Que son buenas intenciones y pues bueno, ahí sí está contemplado y ahí manéjalo como, como sepas. O sea, ahí esa es la como la duda que me, que me surge.
2: Mira, lo que dice la Ley Federal de Trabajo en su artículo 132 eh, dice, implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual así como erradicar el trabajo forzoso infantil. O sea, aquí en una cláusula metieron de chile mole y pozole, ¿no? <risa> es un poco lo que...
1: México lindo. ajá.
2: De lo que partimos, ¿no? Porque yo creo que el acoso sexual merece tener su propio artículo. Sí, el apartado.
1: Sí, totalmente.
2: Con su propia fracción. Pero aquí ya metimos este mole y pozole con casos de violencia y acoso, pero discriminación por razones de género, o sea, pero entonces limitamos a discriminación por razones de género, pero ¿qué pasa por razones étnicos o religiosos, no? Ahí ya la ley federal del trabajo no me protege. ¿Quién me, con, ¿quién me protege? Pues con la ley de, su ley de discriminación, ¿no? o sea, en la lucha en contra de discriminación. Entonces, bueno, eh, hay que, de repente, lo que, lo que bien dice eh, Luz, hay que armar un poco de rompecabezas para juntar la ley federal del trabajo más el CONAPRED, más el Código de, eh, Penal, para armar un rompecabezas y decir, bueno, ¿en dónde o en qué cláusula entro? Que esto, que esto es un rollo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las empresas con lo del tema del protocolo? El tema del protocolo ya viene legislado en la Ley Federal del Trabajo, pero también te lo exige la NOM 035, tan famosa que acaba de salir, bueno, no acaba de salir, ¿eh? hace cinco años, creo, o seis años, pero bueno, que también protege la salud psicológica, física y social del empleado, en donde las empresas nos exigen inclusive dar asesoría psicológica, donde nos exigen también estar haciendo encuestas constantes anuales para saber cómo te sientes. Y lo que procura esta NOM 035 es que tu ambiente laboral esté perfectamente bien cuidado y protegido y tú puedas concentrarte en lo que vas lejos de estarte protegiendo por discriminación o por acoso, o por hostigamiento o por agresiones laborales, etcétera. ¿no? entonces, Dentro de la NOM 035 también te exigen tener un protocolo. ¿Qué pasa en las empresas si no los tengo? La eh, Secretaría del Trabajo sí tiene la facultad de, cuando te hace tus inspecciones, exigirte que tú le enseñes ese protocolo. Y sí tiene la facultad de exigirte, en su caso, que le presentes algún par de casos para ver cómo lo resolviste. Ahora, en la actualidad, la Secretaría del Trabajo también es verdad que tiene muchos temas que revisar, ¿no? Casos de PTU, cómo estás pagando, los beneficios, temas de subcontratación, cómo lo está revisando. Y probablemente no entra tan a fondo en la NOM 035, que yo creo que pasan los años y la curva de madurez para que esto empiece a sonar un poco más, ¿no? Pero en estricta teoría, sí la Secretaría del Trabajo tiene la facultad y la obligación de revisar que todas las empresas tengan este protocolo. Y me voy un poco más a la parte litigiosa en los casos en materia individual. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo laboral en los casos? Ahora con la nueva reforma laboral, ustedes saben que las juntas ya se convirtieron en una especie de órganos conciliadores previos a llegar a un tribunal laboral que atienda los casos y los asuntos de los empleados. Bien, cuando alguien es despedido injustificadamente y demás, estas personas tienen derecho previamente a un proceso de conciliación. ¿Por qué es este objetivo de conciliación? Bueno, pues porque los empleados antes tardaban hasta 10 años para que se les resolviera un caso, una, un juicio, porque no era un juicio como tal, bueno, un procedimiento administrativo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y se tardaban años. Ahora lo que hace la autoridad es decirte, ven, vamos a conciliar y vamos a intentar resolver tu asunto lo más pronto posible. Si no se resuelve, entonces sí nos vamos al tribunal. ¿qué pasa si tú tienes un tema de acoso sexual o hostigamiento? Ya no puedes conciliar con la empresa y te vas directo a los tribunales. ¿no? Este es un pequeño avance, es una gotita dentro del mar que estamos eh, intentando poder eh, presionar o ayudar a, 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 la, a los compañeros que se han sentido en algún momento en acoso sexual. No es un paso tan grande, pero bueno, es un paso. Yo estoy esperando que a lo mejor en 10 años volvamos a sentarnos en este podcast y ya existen pagos de indemnización derivados del acoso sexual, porque actualmente, desafortunadamente, no existen esos casos. A lo mejor por ahí uno que alguien nos pueda compartir, pero en lo cultural no existe como tal un pago de indemnización, a menos que tú lo vayas a través de una denuncia penal, lo revises, vayas a la fiscalía y entonces sí puedas negociar el pago del daño que te causaron eh, que desafortunadamente son muy pocos los casos en materia penal en donde se ha dado un, una especie de indemnización por los daños que le causaron a la víctima, ¿no? Pero ya estamos hablando de materia penal. Cuando, cuando tú eres víctima, ¿qué tanto quieres llegar ahí, no? Eso es por, por, porque me toque la pierna, eh, voy a la fiscalía, genuinamente lo vamos a hacer, yo creo que lo deberíamos de hacer, pero... A veces estamos también tan ocupados, que esa es la realidad, tan ocupados, tan concentrados en el trabajo, tan, que a veces uno no lo, no, lo, no lo combate hasta el final, ¿no? O quizás
3: normalizados. En, o normalizados. Que a lo mejor no le ves el, la gravedad, ¿no? Y yo quisiera complementar que otro, otro digamos, pulso de las empresas es con APRED. O sea, si te tocan casos, eh, yo sí. He, he eh, tenido casos en experiencia laboral donde sí se van y se quejan con Conapred y Conapred viene, revisa, revisa los casos, revisa tu protocolo y sí puedes recibir multas en caso de que no compruebes que tienes un protocolo implementado, que hubo una revisión y específicamente para el caso puntual que se atendió el asunto, ¿no? Conapred también tiene certificaciones que hacen las empresas de manera constante eh, y, ¿no? Byte Va te valida a través de terceros que hacen estas certificaciones y los terceros revisan que tengas todos tus protocolos. Y generalmente en empresas multinacionales cumplen, no es que exista un protocolo per se que atiende casos de acoso sexual, sino que todo el, el protocolo de atención de denuncias de cualquier índole funciona para temas de acoso, ¿no?, laboral, violencia laboral, discriminación, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde generalmente le dan check, dicen, ok, si sí tienes, sí tienes un equipo de investigadores, en el caso de las empresas transnacionales, pues un equipo de compliance, que generalmente recae en ellos o en recursos humanos, o dependiendo de cómo estén organizados, igual y el equipo legal, etcétera, haciendo las investigaciones en campo, y ejecutando estos protocolos ya en la práctica, ¿no? Entonces, de alguna forma estas empresas así es como lo cubren. Hay otras empresas chiquitas que me imagino que igual y no lo tienen y entonces lo tienen que implementar porque si en el primer caso que se topen de una persona que vaya con la PRED o como decía Dani, ya en la materia más de litigio laboral, pues van a tener que demostrar que sí tienen un protocolo. Y el protocolo también te habla, por ejemplo, de un comité que revisan los casos, ¿no? Y hay gente que tiene, a lo mejor, que, traba, que están más involucrados en estos órganos eh, de derechos humanos, que te recomiendan, por ejemplo, que el comité sean externos de la empresa y que estén revisando cada caso para dar una eh, resolución mucho más objetiva, lo cual suena maravilloso, pero en empresas transnacionales jamás sí, va a pasar eso. Nunca vamos a, van a llevar sus casos hacia afuera para que todo el mundo se entere, al contrario, ¿no? Entonces, eso viene un poco en las recomendaciones, en los protocolos y en estas organizaciones de derechos humanos, de, de darle vista a terceros, lo cual pues estaría padrísimo, pero en la práctica por el miedo de que se destape, de que haya fugas de información, confidencialidad, etcétera Y luego también hay que entender algo. Las empresas cada vez están más preocupadas por la cultura y por en serio hacerle frente a este tema, y al menos yo así lo veo, las empresas eh, quizás globales eh, que traen toda esta eh, influencia de Estados Unidos, de, esta, de otros países, ¿no? que están mucho más avanzados en esta materia, sí se les nota el compromiso de querer hacer frente a estos temas, eh, versus a lo mejor empresas que apenas están empezando en esto en México. ¿no? Entonces pero por ese lado se ve también la evolución y, y la buena disponibilidad de tener estos protocolos y cada vez de, de profesionalizar más a la gente en las investigaciones y en el día a día.
0: Aquí voy a hacer como un, unas, unas observaciones. Eh, digo, me encanta eh, que existan empresas que tienen, pues, pues de entrada, digámoslo así en plata, pues el dinero para tener un área de, de compliance. Me preocupa mucho las empresas que su organigrama no da para tener una estructura de compliance, ¿no? Que al final, este, digamos, pymes o, o empresas que a lo mejor no cotizan en bolsa, que no están obligadas a tener esta área, pero que son grandes o que da igual si son un poco más chicas, eh, que no existen, ¿no? Y ahorita Luz que mencionabas que a veces tienen que recaer en la parte de recursos humanos, Híjole, es que debería de haber todo, como, como que toda una normativa para ver cómo debe de, de trabajar recursos humanos, porque muchas veces en recursos humanos es el primer freno, ¿no?, que te ponen. Me parece, eh, la verdad es que me parece grave, o sea, creo que vamos avanzando, pero me parece grave que seguimos en la Edad Media. Eh, y algo de lo que mencionaba Dani, que, que me da risa, ¿no?, y esto sí es, pues, es un caso personal, eh, cuando hablabas de, de después de, de un tema litigioso en un tribunal y que haya un resarcimiento del daño en cuestión económica, me gustaría muchísimo aquí dejarle claro a la gente que no es lo mismo que después de una sentencia te reparen el daño de manera económica a que la empresa te ofrezca dinero porque no sigas empujando tu asunto. O sea, claro. creo que eso le tiene que quedar bien claro a la gente, ¿no? Y aquí sí, esta sí me pasó a mí. Bueno, ¿cuánto quieres para ya no decir nada más? pues como que cuando quiero, ¿no? Es que no, no se trata de eso. Repite, se trata claro. de la gente que se la trata de la gente que está en peligro, se trata de que yo ya me voy, yo ya no trabajo aquí, pero siempre fue un tema de dinero. Bueno, no quieres dinero, bueno, ¿qué otra plaza quieres, no? Entonces, creo que es bien importante para la gente que nos escucha tomar en cuenta que eh, eso, pues no sé si se le llame soborno o qué, pero es un cállate porque a mi empresa no le conviene que se sepa que dentro de, mi, de mis instalaciones se maltrata a las trabajadoras, trabajadores. O sea, creo que eso es como que sí tenemos que aprender a distinguir en qué momento como víctimas empieza tu proceso dentro de la iglesia. Porque otro problema es que, y, y la verdad es que te, tenías razón, Luz, hace rato que lo decías, la empresa no puede juzgar al agresor. Necesita de esa sentencia o ese dictamen de la autoridad, ¿no? Pero eso también, por otro lado, funciona para que las empresas se excusen en un no tengo nada que hacer porque yo no puedo juzgar. Entonces, se vuelve un poco el huevo o la gallina. O sea, ¿qué, qué, ¿qué va primero? ¿Ustedes qué recomendarían eh, a Ana García, no, por poner un nombre, o quien sea, o, 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 o Pedro Pérez, me siento agredido, mi empresa no tiene esta estructura, ¿qué debo de hacer? Ustedes que lo han visto, pues ya, pues ya en, el, en lo aterrizado, porque las leyes, pues bien bonitas, pero ya, ya en la práctica hay gente que además se paraliza, ¿no? O sea, que al ser víctima de cualquier tipo de violencia se paraliza, no sé qué hacer, ¿qué, qué hacer? O sea, cuéntaselo a, a quien más confianza le tengas, pero ¿quién es ese a quien más confianza le tengas?
3: En mi, en mi paso en compliance justo me tocó ver muchísimos, muchísimos casos que eran más personales que en el ámbito laboral. ¿No? En algún punto la confianza de los empleados lleva a que te cuenten cosas o, o, que, o que a lo mejor fuera del horario laboral, ¿no? en un ambiente más de amistad, entre colegas de trabajo que están completamente fuera del, claro. de, exacto, ¿no? de las oficinas, de las instalaciones, del horario de trabajo, suele pasar muchas cosas. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí es, depende mucho de, de, del liderazgo ¿no? de la empresa y de cómo se tomen estos temas porque desde luego que puede ser la, to, pueden tomar una postura tan rígida tan estricta como tan laxa quieran siempre va a haber una forma de justificar como bien decías pero esto no es un tema que pasó en mis instalaciones en horario laboral por lo tanto adiós esta no es la ventanilla no o al revés puedes decir mira si bien no fue en horario laboral pero yo empresa tengo la obligación de proveerte de las herramientas que tengo a mi disposición para ayudarte en este tema. Entonces, por ejemplo, eh, eh, lo que recomendaría tanto a las empresas como a los, a los que han sufrido acoso, uno, las empresas tienen hoy en día muchas más herramientas con organizaciones que se dedican a eso. Entonces, hacer un partnership con alguna de estas organizaciones o con varias para canalizar a tus víctimas, sea dentro o fuera del horario laboral, es buenísimo. Y, en mi experiencia eso eso hemos hecho o, o no era era parte del protocolo, como cuando estás frente a un tema delicado, ve con los expertos para que te asesoren psicológicamente, legalmente, todo lo que necesites, mm -hmm. alguien que sepa hacerlo. Del otro lado, la empresa tiene el compromiso de revisar el asunto y ver qué medidas puede poner siempre y cuando pues sí sean justificadas, ¿no? Y para eso hay que hacer una investigación, entender el contexto, etcétera, ¿no? Sí creo que es el, el, el liderazgo, el papel que tome también el, la empresa, porque por más que no tenga recursos para un área de cumplimiento, no necesitas tener un área de cumplimiento. Lo claro. que tienes que tener es la voluntad de tomar acciones a través de quien quieras. O sea, puede ser Dios. recursos humanos... Tal cual, o sea, es, para mí sí es importante como dueño, líder, CEO, whatever de la empresa, en que tenga gente capacitada y sean receptores de este tipo de denuncias y los mandas a que se certifiquen con Conapred incluso, ¿no? Hay muchos cursos disponibles que da el gobierno para certificar a la gente eh, y con eso tener más herramientas para entender cuando estás frente a un tema de violencia, entonces... Eso es para mí fundamental. No necesitas un gran departamento. Necesitas solo tener un mecanismo que pueda escuchar las denuncias de los empleados, como sea, ¿no? Un mailbox, una, un ¿sabes? Un buzón de quejas anónimas en papel que lo pongan y, y cuidar el proceso para que sí realmente se le atienda y se cuide la confidencialidad de los temas y ahí es donde entra tu protocolo de cómo vas a investigarlo. Entonces, para mí sí es algo que, como decía Dani, va a ir evolucionando y esperemos también en la medida que haya más eh, casos, ¿no? Y se haga más denuncias sociales y la gente siga externando su voz, como estamos, ¿no?, en desacuerdo con todas estas prácticas, vamos a ver más acción de, de, de parte de las empresas, ¿no?
2: Y, y yo quisiera complementar un poco lo que está diciendo Luz, que yo también estoy totalmente de acuerdo. No necesitas para una empresa tener tu departamento de compliance, tu departamento de recursos humanos. Pero ¿qué sí necesitas? Ser humano es y simpático.
1: Sentido común.
2: Y sentido común. Eso es lo que se necesita. ¿Sí? Y, y yo, ¿qué les recomiendo cuando, cuando tengan este tipo de casos y no tienes compliance y no tienes recursos humanos y escuchar, escuchar, darle atención a esa persona que en su momento se siente víctima, darle el beneficio de lo que te está diciendo, es verdad, ser empático y también tener una especie de sensibilidad ante estos asuntos y tomar alguna acción, porque luego lo que sucede es justamente, Vero, tú comentabas, en algún momento me sucedió algo parecido y me querían dar dinero, ¿tú realmente querías el dinero? Te preguntaron qué necesitabas. Justicia, su... o sea. Efectivamente. Entonces, claro, claro. hay una especie de decirle a la persona cuando pasó, que no te lo va a decir ni el experto de cumpleaños ni el experto de recursos humanos, porque como mencionó Luz al, al inicio del podcast, eh, no somos expertos en el tema, ¿no? O sea, no, no quiere decir que yo tengo cinco maestrías en acoso sexual, ocho doctorados, sí, ¿no? Claro. En, no lo somos. Pero aunque sí soy experta en escuchar a la gente, entonces cuando suceden este tipo de casos, y esto se lo doy tanto una pyme, una transnacional, una strikeout, escuchar y decirle a la víctima qué necesitas y cómo te puedo ayudar. Si es un tema económico, bueno, venga, vamos a revisar eh, cómo poder pagarte el daño, pero yo lo tengo que escuchar de esa persona. ¿no? para ver si esto es posible o no es posible conforme a mis políticas, etcétera y demás, ¿no? ¿Qué necesitas? Ayuda psicológica, bueno, como dice Luz, entonces voy con asociaciones o organizaciones especializadas en psicología, etcétera, para que yo te pueda ayudar y te pueda brindar ese apoyo que tú necesitas. Pero, ¿qué es lo que necesitas? Que muchas veces puede ser la transnacional más grande del mundo y a veces no se tiene esta sensibilidad de escuchar a la gente, de tomarse el tiempo para, 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 para escuchar. A mí en algún momento dado me, to, me tocó una persona que me dijeron, bueno, ya despedimos a una persona por acoso y demás, y demás. Y yo les digo, ¿y cómo están las chicas? Ah, no, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? O sea, a mí lo que me, más me interesa es saber cómo están estas personas. Y entonces yo abro un espacio en mi agenda para platicar directamente con estas personas y decirles, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? Necesitas que te cambie de lugar de trabajo, necesitas que yo te mande a una red de apoyo de, de psicólogos, necesitas tomarte unas vacaciones, ¿Ne necesitas tomarte tiempo libre, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? Y entonces ahí... Nos olvidamos de que si la ley es compleja, que si el protocolo, que si, ¿no? Cuando toda esta complejidad, que si el, el la cláusula de la ley federal del trabajo donde metió Chile, Mole y Pozole, me olvido de todo eso y entonces me vuelvo humana a esa persona para poder escuchar qué fue lo que pasó, cómo, cómo te sientes, cómo te hizo sentir esta situación y qué puedo hacer por ayudarte. Que estos es un consejo que se lo doy a las transnacionales, a no. las pymes. Y sí, todo joder,
0: es que yo creo que lo que acabas de decir es la base de todo, ¿no? Ser humano.
3: Lo que dice Dani también me hizo, me resonó a otra parte muy importante. El escuchar no solo a la víctima, sino al probable, pues, presunto agresor. También es muy importante. Y lo digo porque en la experiencia también, cuando recibes un caso de acoso sexual y eres nuevo en el tema, la gente tiende a panicarse y a tomar como cierto los hechos que reciben y no a profundizar en la investigación porque es muy incómodo sentarte y preguntar si hubo un tema de acoso sexual, preguntarle al presunto agresor si hubo un tema de acoso sexual y se han tomado medidas en muchos casos donde no se escucha a las partes y eso también es injusto. Entonces tienes que escuchar a las dos personas. Y les voy a compartir con experiencia que, híjole, he visto de todo. He visto personas abusando de la herramienta, queriendo denunciar de acoso sexual o de abuso sexual a colegas de trabajo porque les caen mal, uh -huh. porque tuvieron a lo mejor eh, diferencias laborales. Y entonces, como saben, que las empresas van a tomar esto, bueno, no todas, pero pensando que lo van a hacer, lo van a tomar con mucha... Eh, rigidez, entonces hacen este tipo de denuncias, ¿no? Lo cual hace que tengas que escuchar y que abras y que incomodes y que tengas tu protocolo y sepas muy bien que está ok preguntar porque ese es el mecanismo de investigación interno. Mi trabajo es hacer las preguntas, mi trabajo es buscar evidencias, mi trabajo es tener un caso sólido para poder tomar una decisión desde, la, desde el punto de vista laboral, digamos, porque no nos vamos a meter a la parte penal, ¿no? Pero eso es, también es fundamental, escuchar a las dos. Y entonces esa es la parte que les decía yo al principio, es bien complicado porque luego estás frente a temas muy subjetivos, honestamente, ¿no? De intercambio de comunicaciones, intercambio de... Y entonces no sabes qué hacer. Pero ante la duda lo mejor es siempre como actuar de manera cautelosa siendo claros, por ejemplo, un tip no y esto ya es un poco más práctico a lo mejor va a sonar superficial pero como cada caso es complicado de resolver sí, una, algo que hicimos en, en mi antiguo rol en, en investigación de casos, pues sí era tener como un, un medidor de violencia ¿el ¿no? violentómetro? Con todos, exactamente, con todos los diferentes tipos de violencia y fue la verdad que muy, eh, ayudó mucho a poder saber el tipo de medida que íbamos a implementar en cada caso, siempre con medidas disciplinarias, ¿sabes? Pero entonces, a la hora que veíamos los elementos, lo que teníamos de las entrevistas, de la narración de los hechos, de la parte del agresor, la, ¿no?, de ahí determinar eh, pues, cuál era la medida que hacía sentido eh, para el caso en particular. Y otro punto muy importante, no la toma la medida una persona. Se sube a un comité donde varios lo discuten y así no queda en el arbitrio de una persona y la subjetividad de una persona. ¿no? Entonces, esos son los tips que yo daría como ya en la parte más práctica, escuchando, como dice Dani muy bien, a todas las partes eh, en, este, en este tipo de, de eventos,
1: ¿no? Yo creo que aquí nos llevamos de tarea, el bueno, primero uno, reconocer esto, que yo creo que es lo que nos ha fallado los últimos 15, 20, 30 años. Hola, ¿Saber que tienes, ¿eh? Hola, o la vida. O la vida. O es más antiguo eh. que la vida misma, este concepto. Pero sí. sí, reconocerlo, que sepan que hay herramientas, que hay gente que los va a escuchar, como dicen aquí las dos expertas, y bueno, siempre va a servir hablar, comentarlo, o sea, sí sirve que hagas algo, no, no quedarse callado, creo que tienes ahí las herramientas, digo, ya, ya, ya vimos que el protocolo, pues sí son buenas intenciones, pero bueno, ahí hay algo, y ya dependiendo de la empresa y el caso en particular, pues habrá que ver qué se puede solucionar, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer algo, eso es lo importante.
0: ¿Qué nos falta? ¿Algo más que quieran decir? O sea, yo me podría quedar aquí. Sí, horas. nos
1: seguimos aquí porque este, está buenísimo. Este.
0: Pero, pero bueno, algo que nos esté faltando.
2: Yo, yo de entrada me siento, y un poco compartir en mi experiencia y en el rol que tengo, me siento muy orgullosa que cada vez las personas jóvenes, sobre todo, levantan la mano. E inclusive he visto casos en donde me han tocado en, en lo largo de mis últimos, probablemente cinco o seis años, en donde ya hasta me llegaron con la denuncia penal. Entonces, eh, a mí me da muchísimo gusto ver esto, en eh, donde veo la gente joven que tiene este empuje de poner límites y de decir, esto no, esto no, esto no lo voy a permitir. Y tampoco me voy a ir del trabajo porque me siento acosada. El que se tiene que ir es el agresor. Entonces, eh, porque muchas veces es lo que pasaba en nuestros años anteriores, ¿no? si tú tenías una especie de acoso, decías, mira, yo sabes qué, mejor me voy no tengo necesidad, ahí me voy. Y no debería de ser así, ¿no? Debería de irse el agresor. Eh, comparto también con Luz que evidentemente tú como corporativo tienes que darle la oportunidad de escuchar a ambas partes, por supuesto, pero bueno, cuando hay evidencias después súper claras, pues, ¿no? Y además también sucede que no nada más es uno, un caso, sino de repente casualmente empiezan a salir de un caso, empiezan a salir cinco, seis, ¿no? O sea, claro. son cosas que demasiado efectivamente evidentes. Entonces, bueno, yo únicamente para cerrar, le diría a todas las personas eh, que en algún momento, si ahorita se están sintiendo incómodas, no se callen, levanten las manos, o sea, levanten, pongan límites, aprendamos a poner límites, de decir, esto no me gusta, esto me incomoda, eh, no tengamos miedo eh, y aunque trabajes en una transnacional o trabajes en una PYME o trabajes en una organización, también está en nosotros tener el carácter y la fortaleza para decir, esto no me gusta y me siento incómoda. Y a lo mejor en el, en el lugar en el que trabajas no están estas herramientas, pero sí hay gente que te puede escuchar y te puede apoyar. Entonces, levanta la mano, aprendamos a poner límites y entendamos que esto de ninguna manera tenemos por qué soportarlo ¿no? o sea independientemente de que la ley te protege y los protocolos, nosotros mismos tenemos que aprender a poner límites y esto también viene de una especie de procurarnos de buscar tener una buena autoestima, de decir esto yo no lo merezco, de quitarnos muchos prejuicios, etiquetas que en el pasado hemos tenido sobre todo, y esto me dirijo específicamente a las mujeres en las que en la realidad y en el fondo también hemos intentado ser invisibilizadas, ¿no?, eh, al final, yo escuchaba hace poquito un, un, un podcast también que decía, eh, nos han obligado a que metamos la panza para que no se nos vea, eh, ocultemos las estrellas para que no se nos vea. Si nos sentimos incómodas por un acoso sexual, pues te lo aguantas, ¿no? Eh, sonríes si te está molestando una situación, porque pues ese es tu papel. Tu papel es no incomodar a los demás. Entonces, partiendo de esto y tomando en cuenta, además que venimos en el mes de marzo de la mujer, sobre todo porque estadísticamente hablando, el acoso sexual viene muy marcado en el tema de la mujer. No tengas miedo, es esparce tu poder, levanta la mano, empodérate, gánate el lugar que necesitas y al final del día levanta la voz para decir esto no me gusta, esto me incomoda y no nos prestemos a sonreír porque de su, somos muy dadas a, ¿no? Ah, sonrío para que, no, porque no queremos incomodar al de al lado y ¿saben qué? Incomodémoslo.
0: Claro. Tenemos esta Pero, cultura de prevención. Claro, porque además crees que nadie te va a creer y pues no. O sea, sí, sí hay gente que que te va a creer calladita, no te ves más bonita y a veces es difícil, siento, eh, dar el paso tú por ti pero piensa que se lo vas a prevenir a otras, ¿no? A las que vienen atrás y que tal vez si la de antes hubiera dicho algo, a lo mejor a ti no te hubiera pasado, ¿no? Entonces, no es culpa a nadie, creo que también tenemos que entender que no es nunca culpa de la víctima, eh, pero que sí hay solución y que pasito a pasito pues sí vamos pudiendo hacer una diferencia. Así es, pongamos límites, queridas. Sí, yo, yo les
3: doy tres reflexiones rapidísimo. Una, también, la satisfacción en mi vida profesional, de veras, en atender estos casos. Me ha tocado ver unos casos espantosos y la satisfacción que me ha dado poder, you know, ¿sabes? O sea, ser esa herramienta de resolución y de ayudar a las víctimas ha sido increíble. Creo que lo más bonito de Compliance. Eh, dos, la normalización, un poco lo que dice Dani. Hay que estar muy conscientes de que tenemos una cultura que normaliza la violencia y entonces dejar de normalizarla. Y eso tiene que ver también con cómo los hombres, y tomando en cuenta las estadísticas que nos decías, Dani, y también me ha tocado ver, ¿no? Que muchos interesados en chin, yo he normalizado la violencia, he normalizado comentarios eh, machistas o comentarios... Eh, ten, que, que, con esta tendencia de hablar de qué bonita, qué guapa que, y lo hemos normalizado, quiero entender más, ayúdenme a dejar de tener esto, ya saben, en mi eh, subconsciente y dejar de externarlo entonces también es un tip para las empresas hay que darle herramientas a todos los asociados, asociadas para no normalizar esta violencia y para no hacerla sin darnos cuenta y a veces entre colegas yo también he sido violenta sin darme cuenta en cómo me expreso de otras personas que son diferentes a mí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy consciente, ¿no? De no normalizar. Y cuatro, cada vez que se resuelve un caso, se genera cultura en la empresa. Entonces, no tengan miedo, al contrario, están ayudando a que las empresas también abran los ojos, sepan cómo actuar y la gente sepa que se toman decisiones y se toman acciones entonces, al contrario, en el ambiente laboral, debemos de levantar la mano y juntos construir esta cultura de cero tolerancia y ir aprendiendo conforme va avanzando no y vamos evolucionando en este tema entonces, esas son mis reflexiones
0: Ay, buenísimo gracias, buenísimo.
3: Pues, claro
0: que nos queda sí. una sola para cortar pero bueno, se nos acaba el tiempo, infinitas gracias por ayudarnos a pues a crear cultura, a explicarnos cosas en las que seguimos siendo muy analfabetas, gracias por compartir la experiencia y pues a los que nos escuchan, gracias por su tiempo y esperamos escucharnos para la próxima
1: gracias a todos